0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Gegenwärtig gibt es ja wieder so ein katastrophales, äh, gab es ein katastrophales Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und äh, dann hört man immer wieder die, den Vorwurf, dass die äh, lokalen Behörden sich und auch die Menschen praktisch nicht zu schlecht darauf vorbereiten würden. Kann man sich auf ein Erdbeben überhaupt vorbereiten?
1: Nein, also natürlich kann man sich nicht insofern darauf vorbereiten, also dass man also man vermeidet. sagt, also nächste Woche nächste Woche kommt eins und also gehen wir mal gehen wir mal fahren wir mal irgendwo weit weg. Das geht nicht, aus einfach weil, weil so eine Erdbebenvorhersage eine brauchbare ist bislang nicht nicht zu haben. Also wenn man Seku äh, Vorwarnzeiten im, im Bereich von äh, einigen Minuten hat, äh, das ist schon selten. Also ich glaube, Mexiko-Stadt kann bei einem Beben, was in, äh, in dem, in dem äh, Bereich, wo die pazifische Platte und die amerikanische Platte aufeinanderstoßen, was dort seinen Ausgang nimmt. Kann Mexiko-Stadt wohl im, 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 im unteren Minutenbereich eine, eine Warnung bekommen? Aber das ist äh, nicht wirklich äh, sehr hilfreich, würde ich denken. Aber hm.
0: äh, wenn man, man ja, sich gerade im 17. Stockwerk befindet oder so, ist nicht gut.
1: Nee, weil da kannst du dann sicherheitshalber auch kein Fahrstuhl nehmen und mit der Treppe bist du bei 17 Stockwerken doch eine Weile unterwegs. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, wie auch immer. Aber äh, in der Türkei ist die Sache noch wesentlich übler, weil dort zwei der. der also der Hauptstörursachen, also der, der, zusammen, der Plattenstöße gewissermaßen quer durchs Land gehen und äh, einige der, der davon abgeleiteten Störzonen auch noch so langsam, aber sicher äh, weiter südlich wandern. Ähm, also und das ist nun gerade die, die, die Störung, die sozusagen in der Ost-West-Richtung durchs Land geht. Also, sich damit auch das ganze Land betrifft, wird ja, ja, die vor allen Dingen auch äh, zunehmend auf äh, sich, also wo die Beben der letzten, die letzten Beben, also immer näher an, an einige der großen Ballungszentren äh, herangerückt sind, und äh, da ein Großteil dieser Ballungszentren, und da kommen wir dann wieder auf die Vorbereitung, eigentlich erst in den letzten 30, 40 Jahren äh, so, so einen massiven Bauboom erlebt haben, also äh, Großteil. Der, der asiatischen Seite von Istanbul diese ganzen Neubauten auch Richtung Izmir, wo es, wo es ja auch schon mal ein ganz schlimmes Beben gab. Das sind, sind relativ jüngere Bauten. Da sollte man denken, da könnte man eigentlich etwas erdbebensicher bauen. Das wäre nämlich die Vorbereitungsmöglichkeit, die man hat, die einzige, die, dass man, dass die kritische Infrastruktur, Wasserleitungen, Elektro und natürlich eben die Gebäude äh, so gebaut werden, dass sie möglichst den zu erwartenden Bebenstößen äh, standhalten. Also in Japan zum Beispiel die müssen hier besonders
0: elastisch. elastisch sein, die, 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 oder?
1: die, ja, ja, in gewisser Hinsicht. Äh, in Japan zum Beispiel die einen, auch den einen oder anderen Wolkenkratzer in eben Erdbebengebieten haben. Da fällt in der Regel nicht, nicht annähernd so viel ein, wie jetzt hier in der Türkei oder auch teilweise in Italien oder in, erinnern wir uns auch in Pakistan und äh, benachbarten Bereichen äh, Afghanistans. Äh, da, und das hat, wenn man sich die Bilder anschaut, die jetzt hier von den Einstürzen da äh, in, in Nordsyrien und, und in der Türkei sieht, die da zu sehen waren. Da sieht man etwas, was eigentlich ein absolutes No-Go in einem Erdbebengebiet ist. Häuser, die ganz offensichtlich aus gemauerten Wänden mit gegossenen Betonplatten sind. Das, wenn das bebt, dann, dann reißen, dann, das sind ja dann in der Regel seitliche, seitliche Bewegungen denen die, die gemauerten Wände nicht standhalten. Die fallen ein und dann, dann sind die Leute, wenn sie nicht rechtzeitig draußen sind, zwischen den Betonplatten eingequetscht. Das überlebt natürlich kein Mensch. Wenn nicht zufälligerweise was sehr Stabiles dazwischen äh, stecken bleibt, sodass man eingeklemmt äh, vielleicht noch rauskommt. Aber es ist, äh, das ist das, was mit Vorbereitung zu meinen wäre. Also... Äh, ich habe irgendwelche englischen Experten, die, 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 wo ich was gelesen hatte, die haben festgestellt, dass also die Türkei äh, von den äh, weltweit äh, vorgekommenen tödlichsten Erdbeben immerhin vier in den letzten 50 Jahren abgekriegt haben, ohne dass es die stärksten Erdbeben gewesen wären in diesem Zeitraum. Was eben daran liegt, dass äh, in der Türkei eben äh, die Bebenzone eben überwiegend äh, in dicht besiedelten Gebieten ist und äh, dass eben die, die Bauweise äh, weit entfernt davon ist, erdbebensicher zu sein. Meint vor allem der Wohngebäude.
0: Und äh, wenn du jetzt weißt, gleich fängst du an zu beben, was macht man dann? Auf jeden Fall das Haus verlassen oder was? Das erste Maßnahme. Also in
1: solchen Fällen ist es wahrscheinlich das sinnvollste, möglichst das Haus zu verlassen. Es sei denn, man hätte tatsächlich zufälligerweise ein Erdbeben-sicher gebaut, dann wäre es natürlich ausreichender, wahrscheinlich, also was japanische Kinder schon in der Schule lernen, sich möglichst unter, unter dem, der, dem Schultisch erstmal vor eventuell herunterfallenden Gegenständen zu. Schützen, aber wie gesagt, wenn nicht mal wenn die Bauen äh, ohnehin höchstens in den Vorschriften steht, aber kein Mensch das macht, weil es zu teuer ist, dann ist wahrscheinlich das schnell weglaufen das gescheitste. Und gibt es auch den Fall, dass
0: so die Erde aufreift und dann ein Haus eigentlich so verschluckt wird? Gibt es auch, also dass bei
1: Erd das nicht bei einfällt, sondern so, bei dass so Erdbeben, äh, Risse entstehen, in denen Häuser wegrutschen könnten? kenne ich jetzt kein, kein Beispiel. Wäre aber, wär, wär aber nicht auszuschließen, insbesondere wenn, wenn es in Gegenden ist, äh, wo du auch unterirdisch noch Hohlräume hast. Und so. Aber es ist in bebengefährdeten Gebieten wahrscheinlich nicht so, der, so häufig, nicht so häufig der Fall.
0: Ja, vor allem ist ja so ein Erdbeben ziemlich kurz, oder? Das dauert doch dann nur so eine Minute oder so. Und alles ist kaputt.
1: Der als einzelne Beben dauert nicht so lange. Aber du kannst Pech haben, dass gleich danach noch eins kommt, was, dem, was den angeschlagenen äh, Objekten der ersten Welle den Rest gibt. Und wie wird das überwacht? Also gibt es da so Messstationen, die da sozusagen in der Erde
0: äh, Prüfungen vornehmen, die ganze Zeit so radarartig? Also
1: wie gut wie, wie die Messsysteme in den einzelnen Ländern sind, weiß ich natürlich jetzt nicht. Es gibt, es gibt grundsätzlich äh, Seismografen, die die, die musst du aber jetzt nicht äh, jetzt in der Regel nicht dicht vernetzt hinstellen. Die bringen, in, wie gesagt, aber in der Türkei jetzt als Vorwarnschichte gar nichts. Und, und das ist eben in Japan zum Teil günstiger, weil ein Großteil der Erdbeben, die dort äh, so verheerend sind, die kommen, die kommen zustande in dem Bereich, der eigentlich noch im Ozean vor, vor den Inseln ist. Das hat dann zwar den hässlichen Nachteil, wie bei, dem, bei der berühmten Katastrophe von Fukushima, dass dann manchmal auch ein Tsunami entstehen kann, der dann mehr Schaden anrichtet als das eigentliche Beben. Aber dadurch äh, hast die haben dort, also die haben zum Beispiel ein, ein relativ dichtes Netz von unterwasser um, um möglichst schnell. Zu, äh, alle äh, bewegten Objekte zum Beispiel äh, zu bremsen, also sie haben ja in Japan auch äh, ein, das, eines, das erste sch äh, Superschnellzugnetz was äh, natürlich wenn, mit, wenn so ein Ding mit 300 kmh durch die Gegend pfeift und äh, da plötzlich ein Beben wäre, das wäre natürlich äh, absolut tödlich deswegen werden die Dinger sobald solche Bebenalarme äh, ausgelöst werden wäre nie gestoppt und äh, das funktioniert aber wahrscheinlich in der Türkei überhaupt nicht, weil da geht diese ein, die, die, die der Zusammenstoß von äh, der afrikanischen Platte und der arabischen Platte, der quasi dadurch auch quer durch die Grenze zwischen Syrien und Türkei geht und der, der eigentliche, die eigentliche Stoßkante zwischen äh, afrikanischer und eurasischer Platte, die, die quasi quer durch, durch die halbe Türkei und bis, bis Richtung Bosporus geht, äh, da hast du praktisch keine sinnvollen Vorwarnzeiten. Also Da würde wirklich nur eben sicheres Bauen äh, den größten Schaden abwenden. Und ich habe hab gelesen, dass äh, diese gegenseitige Spannung, äh, die dann
0: in diesem Erdbeben kulminiert ist, die hat sich so von Jahren lang aufgebaut, kann
1: das sein? Das ist verschieden, aber das baut sich über ja längere Zeit auf. Also du hast ja, das ist ja, du musst, man muss sich das ja so vorstellen, dass wenn ich also zwei, äh, na, nehmen wir mal, nehmen wir es mal als Beispiel jetzt mal, du hättest zwei Holzplatten, die du, die du gegeneinander verschieben willst an der Kante. Ne? Dann schiebst du da im Prinzip erstmal lange Zeit gar nichts, weil, weil die Reibung so groß ist dass sich nichts ruckt. Und wenn du aber dann genug Kraft angewendet hast, dann rutscht das alles auf einmal. Das heißt, die aufgestaute Kraft von vorher äh, schlägt dann äh, auf einmal aus. Und dadurch gibt es eben auch dann diese großen Ausschläge, weil man dazu sagen muss, das jetzt die Erdbeben ist auch für unsere Gegend äh, mit äh, einer Stärke von 7,8 ungewöhnlich groß. Also dass, äh, bei, dass das da wirklich in einem dicht besiedelten Gebiet äh, auch, auch mit Erdbeben-sicherem Bauen wahrscheinlich etliche Tote geben würde, ist eine ganz andere Geschichte, aber äh, unter den gegebenen Bedingungen auf jeden Fall noch viel mehr. Hinzu kommt ja eben, dass du auch noch andere Nebenwirkungen hast, nicht nur das Häuser einstürzen. Du hast natürlich auch die Trinkwasserversorgung gefährdet, weil erstens Rohre reißen und zweitens Brunnen verschüttet werden. Also die Flüchtlinge, die da in der Gegend leben, in Zelten, die haben zwar den Vorteil, dass ihre Zelte nie einstürzen können und ihnen auf den Kopf fallen, aber die haben den Nachteil, dass ihre Feuerstellen natürlich umgekippt werden können und es dadurch Brände geben kann und dass ihre Wasserversorgung definitiv problematisch wird.
0: Aber mit der Klimakatastrophe hat das nichts zu tun?
1: Nicht so direkt, nicht so direkt. aber es gab jetzt, gibt jetzt gerade diese Woche eine Studie von Leuten aus dem, aus dem Potsdamer Geoforschungszentrum, die meinen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Meeresspiegelschwankungen und, 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 und den Beben. Wie weit, jetzt, wie weit das jetzt, sich verändert, wenn, wenn sich insgesamt der Meeresspiegel in Folge der Klimawandel ändert, das wäre dann die spannende Frage. Aber wie immer also das, das scheint mir also im Moment noch eher spekulativ. Aber insofern doch, ja, wenn die Gletscher irgendwo auf Gebirgen weg sind, ist natürlich die Masse des Gebirges eine andere. Auch das wird sich wahrscheinlich auswirken, da die meisten hohen Gebirge ja eben das Ergebnis von zusammenstoßenden Platten sind, die sich da übereinander geschoben haben, wo dann auch äh, durchaus Be Bebenzonen in der Nähe sind. Also in Italien äh, am Rande der Alpen ist eine gängige Erdbebengegend und ja,
0: und ähm, in Deutschland gibt es aber auch, ihr habt immer nur ganz kleine, oder? Die man gar nicht merkt. Ja,
1: nicht, na, gar nicht merkt, ist vielleicht übertrieben. Also äh, die in der, von der Schwäbischen Alb, die hatten mal immerhin mal was mit 5, zerquetschten. Da müsst ihr aber nochmal nachschauen. Und äh, die Schwarmbeben im Vogtland, die hatten immerhin 1985 schon mal 4,6 Grad äh, auf der Richterskala. Und die Fernwirkungen waren immerhin so, dass es, dass in, in den 18 Stöckern auf der Fischerinsel noch ein paar Lampen wackelten. Ah, tatsächlich, Aha also so erinnere ich mich jedenfalls dunkel, dass mir das Leute erzählt haben damals also und äh, das darf bei 4,6 kann dann auch schon mal ein schlecht gebauter Schornstein umfallen und auch sonst ein paar Risse aber das hat andere Ursachen diese Schwarmbeben hier im, im Vogtland und Westböhm die hängen weniger mit solchen tektonischen Störungen zusammen oder, oder Platten die aufeinanderstoßen, äh, die hängen eher mit einer Magmablase, die dort noch vom früheren Vulkanismus übrig geblieben ist und offenbar noch, äh, noch leicht aktiv ist und dann hast du natürlich im, im Niederrheinischen und Oberrheinischen hast du hin und wieder auch Erdbeben kleinere, aber angeblich im Mittelalter muss es in Basel auch mal ein Beben gegeben haben, wo was deutlich stärker war wo glaube ich auch am, am Dom was eingestürzt ist aber das, das hängt auch damit zusammen, dass der Rheingraben auch, wenn man so will, auch eine tektonische Störung ist, weil das ist ein, ein sogenannter Grabenbruch, wo also die Platten gewissermaßen eigentlich auseinanderdriften. Das ist dort am Rheingraben glücklicherweise irgendwie zum, weitgehend zum Erliegen gekommen, anders als im ostafrikanischen Grabenbruch. Aber das macht diese Stelle dann empfindlich für Störungen, die von den Weitere entfernt liegenden Plattengrenzen äh, von der afrikanischen zur eurasischen ausgehen und die dann hin und wieder sich dort entladen, weil dort eben eine schwere Zone ist. Ah ja. Okay. ND. Journalismus von links.